0: Halli hallo, willkommen bei der Trochen Podcast du Profischne, Halli hallo, willkommen bei der nächsten Episode von Tag Trochen. Heute bin ich hier wieder nicht alleine, sondern mit Kika. Und ich glaube, viele von euch kennen Kika schon, aber vielleicht kannst du dich doch ein bisschen vorstellen. Also willkommen Kika und gleich die erste Frage: Wer bist du denn?
1: Hallo, Bara, vielen Dank für die Einladung. Hallo an alle Zuhörer. Ich bin Kika, ich stelle mich vor allem als Deutschlehrerin, die unterwegs ist, vor, denn ich bin eine digitale Nomadin und unterrichte Deutsch online.
0: Mhm. Dankeschön, dass du gleich das Wichtigste angesprochen hast, und zwar, ja. dass du unterwegs bist. Und das ist unser heutiges Thema auch, deine Reisen. Du bist momentan in äh, Südamerika, aber mehr äh, verrate ich nicht. Wo bist du genau jetzt?
1: Jetzt bin ich in Guatemala. Ich weiß nicht, ob alle wissen, wo dieses Land liegt. Ich bin in Latinamerika unter Mexiko. Überraschendweise ist Guatemala zweimal oder dreimal so groß als tschechische Republik. Guatemala hat 18 Millionen Einwohner, aber viele Tschechen haben von diesem Land noch niemals gehört.
0: Krass, ich hatte keine, also ich habe schon von Guatemala gehört, aber ich hatte keine Ahnung, dass es so groß ist.
1: Hm. Mhm. Ja,
0: so viele Kaffeeplantagen. Ich trinke gerade
1: jetzt eine Tasse Kaffee und Guatemala produziert mehr Kaffee als Mexiko. Und Mexiko ist ja so zwölfmal so groß. Das hat mich überrascht.
0: Krass, krass, das ist schon ganz schön viel. Ähm, bevor wir dann ins Detail gehen und du uns mehr über Mexiko und Guatemala erzählst, noch eine Frage. Wann warst du zum letzten Mal in Tschechien eigentlich?
1: Ich war in Tschechien im Sommer, ja, so äh, im Sommer 2003 nee, 2022, <lacht> letztes Jahr, äh, für vier Monate eigentlich lange Zeit. So, ich bin seit drei Jahren, Ich bin seit drei Jahren unterwegs mit meinem Freund, aber im Sommer waren wir immer in Tschechien, erst für sechs Wochen. Wir wir wollten unsere Freunde und unsere Familie besuchen, aber hauptsächlich, hauptsächlich mussten wir uns impfen lassen. Also das war der erste Grund, der Grund Nummer eins. Und zum zweiten Mal, wir waren zu vier oder fünf Hochzeiten eingeladen. Deswegen haben wir für Monate in Tschechien verbracht im Sommer, viele Freunde besucht und wieder, wir ließen uns impfen. Also jetzt hoffentlich ist die Pandemie vorbei und jetzt planen wir nicht nach Tschechien zu reisen.
0: Ich verstehe. Dann äh, Daumen gedrückt, dass es wirklich nicht mehr nötig wird. Äh, lass uns dann zum Reisen kommen. Und mich interessiert immer, was bringt dir das Reisen, das du zu Hause, und jetzt meine ich in Tschechien, nicht erleben kannst?
1: Oh, Bara, das ist eine schwierige Frage. Wie gesagt, ich bin seit drei Jahren unterwegs als digitale Nomadin. Vorher habe ich in Deutschland gelebt. Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie es war, in Tschechien zu leben. <lacht> Aber ich glaube, ja, also die, die neuen Erlebnisse, äh, die, die neuen Menschen vielleicht, die so... Eigentlich, das Reisen bringt mir immer etwas Neues bei. So, ich lerne die Sprache, ich lerne die Menschen äh, kennen und äh, ja, ich glaube, ich mag Stereotyp nicht. Ich möchte immer etwas Neues erleben und erkennen und deswegen reise ich. Also ich mag die Veränderung, einmal bist du am Meer, Zum zweiten Mal bist du im Gebirge. Jetzt kann ich ja so Vulkane sehen, sogar aktive Vulkane (lacht) direkt aus meinem Fenster. Und sowas kann man in Tschechien nicht erleben. äh, Ich glaube, wenn man reist, dann möchte man etwas anderes, etwas Neues erleben und die Welt äh, entdecken.
0: Mhm. Mhm, Ich verstehe. Und du hast nicht angefangen da, aber in der letzten Zeit hast du vor allem Mexiko entdeckt. Also was hat dir da wirklich sehr gefallen? Was möchtest du mit uns teilen über Mexiko?
1: Mhm. Ja, ich habe in Mexiko sechs Monate verbracht, so... äh Man könnte sagen, dass es genug Zeit ist. Mexiko ist aber ein großes Land und äh, ein Leben ist nicht genügend, äh, um Mexiko richtig zu bereisen. Deswegen kann ich nicht sagen, dass ich Mexiko kenne. Und Mexiko ist ein Land voll äh, von Stereotypen. Ja, so alle kennen Nackos und Drogen und ja, so Mariachi, Sombreros und diese Sachen. Uh, das sind aber nur Stereotype. Uh, mir, Was hat mir wirklich gefallen, was mir überraschte, waren die Menschen. Ja, also die Leute, die Mexikaner, sind wirklich so nett, so hilfsbereit und uh, ja, amable, wie man auf Spanisch sagt, so wirklich freundliche Menschen, die uns... Uh, immer beratet haben, die uns immer geholfen haben, die mit uns immer das Essen geteilt haben und so weiter und so fort. Das war wirklich ein positives Erlebnis, der Kontakt mit den Einheimischen und natürlich die Natur. Wie gesagt, es ist ein Großes Land, da gibt es fast alles. Ich habe irgendwo gelesen, wenn man die ganze Welt bereisen möchte, aber dabei nur ein Land besuchen möchte, dann sollte man nach Mexiko kommen, weil du in Mexiko alles hast. Ja, also die Architektur aus Frankreich, die die Tungel oder den Tungel, die, äh, Gebirge, Meer, Strände, Sehenswürdigkeiten, also wirklich alles. Und Mexiko wurde von den verschiedenen Ländern aus Europa beeinflusst. So deswegen gibt es da wirklich verschiedene Architektur, verschiedene Kultur. Und ja, Mexiko muss man erleben. Oder ein Tipp, man kann das Buch Die lesen. Da gibt es viele Informationen über Mexiko.
0: Mhm. Also ich habe jetzt voll Bock auf Mexiko und irgendwie ein Flugticket zu kaufen und um wirklich loszulegen. Dankeschön dafür. <lacht> und das Buch kann ich auch nur empfehlen. Äh, das ganze Projekt Mexiko Mexikopadilla von Eva Kubato war ist einfach toll. Äh, natürlich nicht deutschsprachig, aber falls das jemanden interessiert, dann auch ein großes Daumen hoch von mir. <lacht> Okay, äh, du bist momentan aber nicht in Mexiko, sondern in Guatemala, wie du gesagt hast. Äh, Wie sieht denn dein Alltag aus in Guatemala?
1: Ja, ganz ruhig würde ich sagen. Über die Woche arbeite ich so von Montag bis Freitag, bin ich fast immer nur zu Hause, weil ich von zu Hause aus arbeite. So, äh, ja, über die Woche arbeite ich und am Wochenende genieße ich die Umgebung. Wir reisen ganz viel. Äh, Am Wochenende zum Beispiel habe ich Kaffeeplantage besucht und äh, eine schöne Stadt Antigua besucht. Wir haben hier auch Ostern gefeiert. So, wir haben die Semana Santa äh, gesehen, äh, wie man, äh, also diese diesen Feiertag hier feiert. Ich wollte Feiertag sagen, aber das war eigentlich die ganze Woche. Feierwoche. <lacht> <So eine> Feierwoche. <lacht> <lacht> äh, ja, also am Wochenende genießen wir die Kultur und ich sage immer, wir spielen Touristen <lacht> am Wochenende und über die Woche arbeiten wir. Wir wohnen in einem ruhigen Viertel, in einer Community und äh, wir haben hier ja, so eigenes Pool, äh, einen Spielplatz und Tennisspielplatz. Wir haben sogar einen eigenen Park oder also einen kleinen Wald, könnte man auch sagen, wo man grillen kann. Also es ist eine Kommunität, wo es sehr sicher ist und wo man sich bewegen kann. Und natürlich gehen wir auch äh, ins Dorf. Wir wohnen auf dem Lande in einem kleinen Dorf. Und ja, wir essen hier auf der Straße mit den Einheimischen oder, oder sowas. Ja. Aber über die Woche schafft man nicht viel. Äh, während Wochenende reisen wir ja, in der Umgebung.
0: Ich verstehe. Und du hast schon gleich erwähnt, äh, er wohnt an einem sicheren Ort. Wie ist es aber mit der Sicherheit außerhalb eures Viertels oder Stadtviertels? Weil ich glaube, Guatemala ist wirklich ähm, berühmt für unsichere Situationen und genau Narcos und so weiter. Also wie ist es wirklich?
1: Weißt du was? Ich glaube, die Situation mit der Unsicherheit ist in ganz Lateinamerika, auch in Mexiko, Guatemala, Kolumbien wahrscheinlich, also man kann immer über Drogen, Narcos und so weiter lesen. Ich glaube, irgendwo habe ich auch die Statistik gesehen, wie viele viele Morde es gibt pro Tag in diesen Ländern. In Mexiko geht es um 99 Morde pro Tag, so 99 Menschen äh, sterben jeden Tag. Äh, Und in Guatemala, in Salvador ist es ähnlich. äh, Aber ich glaube, es geht meistens um den Drogenkrieg. So, Wenn du die Drogen nicht verkaufst und wenn du die Drogen nicht kaufst, (lacht) passiert dir nichts. Du solltest nicht äh, über die Nacht draußen laufen, nicht mit dem Bus fahren. Es geht eigentlich auch nicht, weil der letzte Bus um 7 Uhr abends fährt und äh, über die Nacht zu reisen, empfiehlt man hier nicht. Äh, ja, so gibt es ein paar Empfehlungen, wie man sich, äh, wie man sich hier in Guatemala oder allgemein in Lateinamerika äh, benehmen soll. Äh, ich trage zum Beispiel... Äh, Keine Schmucke, so keinen Ring, keine Armbanduhr. Äh, Ich ähm, benutze mein Handy auf der Straße nicht, so nur im Café oder, äh, ja, nur im Café oder wenn ich zu Hause bin oder wenn ich was fotografieren möchte, aber zum Beispiel in dem Bus äh, spiele ich nicht mit meinem Handy, (lacht) Äh, ja, so. Sehr oft kann kann man beklaut werden, zum Beispiel in dem Bus oder auf der Straße. Äh, es ist eigentlich meinem Mitbewohner passiert äh, am Samstag. Ja, so sein Handy wurde in dem Bus geklaut in drei Sekunden, äh, wenn er oder als er nicht geachtet hat. Äh, und ja, sowas passiert. Aber meiner Meinung nach muss man wirklich äh, drauf achten, ja, also keine Schmucke zu tragen, äh, nicht zu viel Geld dabei haben, äh, kein teures Handy oder den Computer nicht äh, tragen, nicht im Bus oder ja, äh, ja nicht im Bus oder in Metro. Es ist immer besser, Uber zu benutzen oder mit dem Taxi zu fahren. Und ja, in der Nacht bin ich immer zu Hause wie eine alte Oma. Also nach 6 Uhr gehe ich nicht raus, nur in unserer Kommunität. Aber ja, ich, ich weiß nicht, ob da wirklich etwas passieren kann. Ich glaube, man kann Glück haben und nichts passiert, auch wenn man hier ein halbes Jahr reist oder. Jemand kann Pech haben und hat eine Woche Urlaub in Guatemala und wird beglaubt, ja. So, Es kann auch im Tag
0: passieren. Hm, ich verstehe, da stimme ich dir total zu. Okay, also wir sind fast am Ende unseres Interviews und um das zurück aufs Lernen zu bringen... Ich weiß über dich, dass du selber Spanisch lernst, außerdem, dass du Deutsch unterrichtest. Wie schaffst du es, auch unterwegs zu lernen?
1: Mhm. Ja, wie schaffe ich das? Ah, gute Frage. Ich glaube, dass ich das irgendwie schaffe. Ich habe jetzt mein eigenes System Ich habe, oder ich lerne nur online. Ich lehre und ich lerne nur online. Mein ganzes Leben ist online. Ich habe meine Lehrerin aus Mexiko. Wir sprechen seit sieben, acht Monaten zusammen online. Einmal, zweimal pro Woche. So, es ist egal, wo ich gerade bin. Sie ist immer überrascht und fragt nicht immer, Kika, wo bist du diesmal? Und also sie ist immer in dem gleichen Raum wie immer. Und ich äh, wechsle die Räume so oft. Ja, und mit ihr habe ich nur die Konversationsstunden. Ja, also wir plauden darüber, was ich ja gemacht habe, was ich erlebte. Und es ist ganz gut, dass ich ihr Fragen zu Mexiko stellen kann. Als ich da war, dann war es für mich sehr nützlich. Und dann lerne ich auch in Mentoring. Das ist etwas, was ich selbst den äh, Studierenden anbiete. Äh, so Mentoring für Selbstlernende. Äh, Man lernt eigentlich allein zu Hause. Man schaut Videos an, hört Podcasts zu, äh, schreibt Texte. Und der Lehrer... Schickt mir die Hausaufgaben oder also manchmal auch Video mit der Grammatik zum Beispiel. Also eigentlich alle Unterlagen, die ich brauche. Und ich habe eine Woche Zeit dafür, die Hausaufgaben äh, fertig Ich habe eine Woche Zeit, die Hausaufgaben äh, zu Ende zu bringen. Es macht mir Spaß, echt. Äh, ich habe schon mein eigenes System. Ich schreibe jede Woche mein Tagebuch. Und es ist ja, einerseits für mich, weil ich dann weiß, was ich in Guatemala erlebte und was in Mexiko erlebte. Und es ist auch gut für mein Spanisch. Ja? Also ich übe alle Zeitformen, ich übe die Grammatik, Grammatik, die ich gelernt habe, ja, so, ich schaue mir Videos an, Serien, Filme, alles, was ich meinen äh, Klienten empfehle, mache ich selbst für mein Spanisch, ja, so, ich lese auch Bücher und ja, ich glaube, es ist gut, äh, alles, was man empfiehlt, auch äh, selbst zu zu machen, zu versuchen, wie das funktioniert äh, und, und so, ja, so, dann kann man dann kann man das noch noch besser den Studenten empfehlen, erklären und und so, weil ich mich selbst teste, wie es bei mir funktioniert, was mir Spaß macht, wie viel Zeit ich pro Woche finde. Und ja, so das das funktioniert. Ich glaube, jeder Lehrer sollte auch in der Rolle der Studenten sein, um das das auszuprobieren.
0: Mhm, Das stimmt, das stimmt. Also, falls ihr mit Kika lernen wollt, genauso wie sie das jetzt beschrieben habt, wo kann man dich finden, Kika? Ja, so... Man kann mich im Internet finden, fast überall
1: unter Kika's German. Meine Webseite lautet www.kikasturman.cz und auf Instagram, auf Facebook, auf Spotify oder auf YouTube bin ich auch unter diesem Namen Kika's German. Also falls ihr Interesse habt mit mir in Mentoring zu sein, dann sehr gerne und ich leite auch äh, das Team von neun Deutschlehrer, so wir helfen euch sehr gerne. Oder wenn du, digitale Nomad, äh, wenn du Digitale Nomad werden möchtest, dann kannst du mich gerne kontaktieren, ich helfe sehr gerne dabei. <lacht>
0: Sehr gerne, also ihr weißt, was ihr jetzt tun solltet und das letzte was bleibt ist ein großes Danke. Danke dir Kika, dass du heute zu uns gekommen bist und hoffentlich bis bald irgendwo äh, auf der Welt. <lacht> Vielen Dank für die Einladung Bara. Sehr gerne, macht gut. Tschüss. Tschüss. das vládle. Jste zas o kousek blíž k vysněné úrovni Němčiny. Budu ráda, když mi na webu, Instagramu nebo na platformě Picky dáte vědět, jak se vám tento díl líbil. A taky mě zajímá, co dalšího byste si v tak trochu chtěli poslechnout. Ich bin ganz Ur. Všechny důležité odkazy najdete v popisku podcastu. Lieben Dank und bis bald.